1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Cube Radio.
0: On est retour en vous avisant. Euh, J'ai peut-être le souffle un peu court. Je courais parce qu'il y a quelques secondes à peine sur Clic Santé. On vient de débloquer euh, plus tôt que jamais, là, il me semble, euh, la vaccination pour les 35 Uh... -huh. 40 ans. Alors, euh, ben, allez-y tout de suite si vous êtes prêts. pour ça j'ai couru pendant la pause. J'ai eu le temps euh, très rapidement de prendre euh, mon rendez-vous. Alors, euh, ben pas fâché de ça. Alors, n'hésitez pas. Le site il y aura peut-être un petit peu de ralentissement. Ce que je vois euh, et euh, tous les chiffres, C'est pas tout changé. À certains endroits, c'est marqué 40 ans. Mais euh, ailleurs, c'est en train là, de passer aux euh, 35 ans. Alors, allez-y sans hésiter. Euh, bon, dossier très intéressant euh, et on revient sur les jeunes. On sait on a parlé euh, cette semaine avec Régine Laurent de son rapport, évidemment qui était fortement attendu par la population du Québec, euh, je pense, depuis des drames, en fait, trop de drames, et un drame en particulier euh, à Granby, et on parlait aussi cette semaine des jeunes. Euh, on sait que les pédiatres sont sortis pour demander à ce qu'on on s'occupe davantage des jeunes, leur situation qui s'est euh, évidemment détériorée euh, durant la pandémie, comme tout le monde, mais ça a été quand même particulièrement difficile pour eux, alors il faut s'en occuper. Et dans le cadre bien, des suites de de ce rapport de la commission euh, Laurent, la coalition interjeune, regroupement de 370 organismes communautaires autonomes jeunesse, euh, rappelle aujourd'hui l'importance de collaborer avec le milieu communautaire sur le terrain. Dans une lettre ouverte euh, publiée dans la presse, vous, vous pouvez lire justement sur le fait que oui, on a plein de recommandations, euh, le terme utilisé par Régine Laurent, mais faut mettre ça en pratique et pourquoi ne pas inclure davantage les organismes communautaires qui travaillent déjà sur le terrain, qui connaissent les besoins, qui connaissent euh, ceux qui ont besoin euh, d'un coup de main, ben, euh, pour en parler, les coordonnatrices de la coalition intergène Jennifer Robillard est en ligne. Madame Robillard, bonjour.
1: Bonjour,
0: merci beaucoup de l'invitation. Euh, ben, est, je pense c'est important de parler euh, de ce dossier-là qui touche beaucoup la population aussi. On veut, on, on dit qu'on aime nos jeunes, on aime nos enfants. Euh, des fois, par contre, le système est loin, loin, loin de leur donner, de donner justice à cette idée-là. Euh, le rapport, Laurent, tout d'abord, comment vous l'avez accueilli, vous? Il y a une suite de recommandations, c'est toute une brique, là, quand même. Euh, votre, votre première réaction a été laquelle?
1: Bien, très bien accueilli. D'abord, dès les recommandations là, qui avaient été, il y avait des premières euh, recommandations émises, là, il y a déjà quelques mois, on était bien sûr au diapason, là, avec euh, entre autres la reconnaissance des organismes communautaires là, qui étaient au cœur de, de ces recommandations. Avec le soutien et le financement, c'est ce que le milieu revendique depuis plusieurs années déjà, donc on accueille très bien, mais c'est certain, euh, je n'ai pas passé encore au travers là, des 500 pages <rire> du rapport. Mais euh, la réception va être très bonne. Les jeunes sont au cœur des, euh, des recommandations. On les on les reconnaît. On parle aussi du milieu, que ce soit les parents, mais aussi la communauté. On est euh, les, les jeunes sont vraiment au cœur des décisions, là, des recommandations là, qui sont émises. On parle de complémentarité de services, euh, de d'avoir un cercle de bienveillance autour des jeunes. C'est ce que le milieu communautaire aussi le euh, revendique là, depuis longtemps.
0: Mais bon, vous, euh, les, les, les organismes que vous représentez, euh, connaissent en général les, les, les besoins chez eux, sont, sont impliqués depuis longtemps. C'est vraiment des acteurs extraordinaires dans leur milieu. Mais vous sentez que dans les politiques actuellement, on est souvent un peu trop mur à mur avec des programmes provinciaux?
1: Oui, exactement. En fait, c'est que tout le monde est de bonne foi. Tout le monde, on, on, on s'entend pour dire que les jeunes ont vraiment des besoins multiples. Mais les réponses qui viennent, c'est des réponses qui sont, bien, qui viennent beaucoup du politique, qui sont descendues, euh, souvent des doubles services euh, qui est déjà offert aux jeunes, des expertises qui sont bien ancrées dans les milieux. Et les réponses bien, sont souvent en filo. On travaille soit avec l'éducation, on travaille en employabilité, on travaille avec la DPJ. Mais les jeunes, ils sont partout et nulle part à la fois. C'est vraiment un des, des enjeux multiples, des facettes multiples. Puis, on doit travailler, et c'est ce qu'on revendique là, avec les, les organisations sur le terrain qui sont au cœur euh, des enjeux quotidiens des jeunes. Et euh, on est là, on est avec eux, on est, on n'est pas juste à l'école, mais on est aussi en soutien à l'extérieur, en toxicomanie, en lutte à l'itinérance, en santé mentale. C'est vraiment complexe, puis on doit pouvoir s'occuper de ces facettes-là qui ne répondent pas finalement à un ministère en question ou à une institution en question. Mais
0: est-ce que je me fais l'avocat du diable quand même, on veut euh, que les jeunes aient, on parle l'égalité des chances, euh, l'égalité des services un peu partout. Est-ce qu'on peut penser quand même que les organismes, sont, sont ça peut être inégal la couverture? un peu des services et qu'on n'a pas le choix de passer par du, du mur à mur gouvernemental?
1: Oui, bien entendu, mais c'est surtout qu'on doit travailler en complémentarité. Je pense qu'un ou l'autre ne peut pas exister seul, puis c'est un peu ce qu'on demande. Présentement, les réponses qui sont, qui sont apportées, c'est une porte d'entrée seulement qu'on offre ou une solution seulement qu'on offre à un jeune. Puis ce qu'on dit, nous, c'est « travaillons en complémentarité », si on nous posait la question, c'est quoi le besoin au quotidien de vos jeunes? Bien, par exemple, on pourrait répondre que bien, les jeunes, on, on les dépiste, <rire> on travaille avec eux, on, on est capable de, de, de découvrir euh, des, des enjeux qu'ils vivent au quotidien. Puis La réponse qu'on a, ce n'est pas des dépister davantage, c'est de leur donner accès à des médecins, à des travailleurs sociaux, à des psychologues. Euh, C'est un peu ce genre d'approche-là qu'on voudrait avoir là, quand on dit on veut collaborer davantage et on veut être interpellé quand on initie la solution et non pas seulement quand on nous l'impose. Oui,
0: parce que Régine Laurent parlait vraiment de première ligne, là, qui était souvent dont on s'occupait peut-être pas assez, que les bon, le répéter souvent que la DPJ c'était les soins intensifs. Euh, vous êtes l'exemple parfait de ça, la première ligne dans la mesure où vous avez les maisons des jeunes où on peut ben, s'occuper de, de, de des jeunes, voir justement arriver des problématiques. Vous occupez de la lutte d'écrochage, donc euh, dans les enjeux, pis on parle des gens des bon, des médecins, du milieu scolaire des CLSC, mais dans ce, cette idée-là de la prévention vous êtes la clé là
1: oui, exactement. Puis on est une clé qui est là depuis plus de 50 ans pour certains de, de nos membres. On a une expertise, on a une connaissance, on a une approche qui est particulière, on a une agilité, une, une flexibilité dans les approches. Puis c'est ce qu'on demande, justement, de pouvoir intégrer ça aux solutions que le gouvernement adopte. dans les. On le voit là avec les commissions qui arrivent, les rapports. On veut pouvoir faire partie de la solution. Puis que nos jeunes, là, parce qu'on parle souvent des jeunes qui vivent en situation de vulnérabilité, là, dans la lettre, on, on le mentionne, mais, mais nos jeunes, là, il y a un portrait multiple c'est un bel arc-en-ciel de, de, de diversité puis c'est ça on peut pas avoir une réponse unique là, pour les aborder.
0: Bon, avec la pandémie euh, évidemment c'est complexe pour pour tout le monde, je suppose incluant euh, vos, vos organismes, je parlais des maisons des jeunes, euh, de ceux qui s'occupent justement de la lutte au décrochage, comment ça fonctionne en ce moment et euh, est-ce qu'on espère parce que je sais pas une maison des jeunes on doit pas ça doit pas être ouvert à 100 euh, vous devez espérer pouvoir rouler à plein régime le plus rapidement possible pour aller euh, aider faire un peu de rattrapage aux jeunes qui ont eu des difficultés dans les derniers mois?
1: Ben C'est certain. Mais on a, depuis le début, depuis le jour 1, là, on est là derrière les jeunes. On a adapté nos méthodes. On a répondu en direct, euh, en Zoom comme tout le monde. On a adapté nos, nos événements. Justement, là, on est en grande consultation jeunesse. Puis les jeunes nous disent on n'en peut plus des Zooms. Là, on doit avoir euh, d'autres méthodes. sont fatigués. Euh, nos intervenants aussi là, sont, sont à bout de souffle. Là, on doit. On a tout le monde hâte euh, au déconfinement puis de pouvoir reprendre, euh, euh, guillemets, une vie normale, là, puis de pouvoir être de visu avec quelqu'un, puis d'intervenir directement.
0: Euh, vous les, euh, vous envoyez des jeunes, euh, comment ils se portent en général? Est-ce que vous voyez vraiment une dégradation de, 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 de l'état de santé mentale chez euh, chez, chez nos, nos ados et nos enfants? Est-ce que ça préoccupe oui. en général vos organismes?
1: Oui, la préoccupation est là. Moi, de, de par euh, ma position de coordonnatrice là, de la coalition, vous comprendrez que j'ai pas le, le fin pouls de sur les zones, sur le terrain. Là, les organismes pourraient mieux répondre que moi. Mais c'est ce qui est remonté jusqu'à moi. Là. Il, y a, il y a vraiment une grande, euh, ben, pour certains, une plus grande détresse. Euh, les gens sont confinés à la maison. Bon, là, On en parle à tous les jours là, des, des enjeux là, qui sont soulevés. Nos intervenants, il y en a qui nous parlent de, de plus haut taux de, de suicide, d'overdose. Il y a vraiment des enjeux criants qu'on qu qu va devoir s'adresser. Ça va rester longtemps là, après la pandémie. Là.
0: On vous souhaite de que, que effectivement il y a de l'appui du gouvernement. Je connais certaines personnes qui ont eu des euh, bon, euh, qui s'en sont sortis grâce à des organismes du genre. Alors on vous souhaite le, le meilleur, Jennifer Robillard. Merci infiniment d'avoir été avec nous.
1: C'était un grand plaisir. Merci pour le temps.
0: Au revoir, Jennifer. Robillard.